0: 用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品。
1: 朋友们，大家好，这里是播客公社，我是艾文，我是阿大波。咱们今天播客公社啊，咱们来聊聊近十年可能是比较重要的一部美剧啊，就这个《权力的游戏》。没错、嗯，我众所周知啊，这部是由乔治·马丁先生呃所撰写的小说《冰与火之歌》改编的。这部剧啊，也是算是临近尾声了吧？对，应该是马上开播第八季了，就要大结局了。据说，哎，我觉得这部剧的热度也是空前的高涨啊。嗯、而而且距离上一季第七季已经时隔两年之久了。嗯、呃，这次咱们国内啊，我看有很多这个影迷粉丝也是对即将上映的这个第八季非常的期待。呃，我们知道梁波啊，一直是努力耕耘在这个历史文化节目上啊。嗯、更多说啊，他像他这样的历史迷，一定是非常喜欢这部。呃，可以说是现代的西方的，呃，应该是算是奇幻的这么一个小、啊。对，它实际上把它的
0: 这个时间还是设定在一个，就类比到现实生活中的一个中世纪，嗯、中世纪差不多是这么一个时间段。嗯。所以你说的没错，就是我看剧的时候，一开始就是被他的这种设定，嗯，给吸引住了，嗯、就是感
1: 觉就像看一个好像历史题材的这个故事一样，哎、对,对对，有点像。嗯，西方的《三国演义》哈，是吧？对,对，呃、嗯，几大国的纷争。对我主要是跟艾文说，我想做一个神预测，就是最后这个大结
0: 局，我会有一个在这期节目的后半部分，我对它有一个预测
1: 。然后呢，这个预测准不准，也有可能一上映以后，然后被疯狂打脸，就是预测的不准。对对对我觉得现在这个即将上的第八季，随着它的第八季预告片的发布之后啊，嗯。嗯很多朋友都开始了这个预测了，对，是吧？呃，咱们不妨在之后，咱们那个后半段听梁博给咱们就是好好预测一下。<对>呃，那这个第八季即将上映了，我觉得咱们呃从哪开始聊呢？咱先从它的一个背景设定，
0: 大概给大家再重新梳理一遍。这样也就是说，好多不管是看过的，因为时间太长嘛，对对对看过的可能也有点记不太清楚前面都发生什么了。是看过的人呢也不要紧，因为。这个电视剧拍的，其实很多东西啊，就是潜藏在这个画面里，嗯，和他的这个剧情当中，只是展露
1: 了一部分，对,对对。所以呢，咱们梳理一下，梳理一下，嗯，那个梁波，你之前也看过一些这个原著。对，看过他的这个书，就是、嗯、说你在看原著的时候，跟在看剧的时候，你觉得还是有很多不同的，对吧？对，其实区别还挺大的，因为咱们都知道的，就是
0: 马丁人写这个《冰与火之歌》呢，是开创了一种新的写法吧？嗯嗯，嗯或者说他比较独特的一种写法，就是 P O V 的这个视角，嗯、也就是说，呃，简单来说吧，他每一章是以其中某一个人为主视角，嗯、然后以他为。这个主要线索去写他发生了什么事儿，他周边经历了什么。嗯嗯那这种写法其实
1: 会让人有非常强的代入感。没错，嗯、呃，我还记得当年在第一季上映的时候啊，呃，咱们国内很多观众啊，就是直接带入到狼家了。对对对，对吧？嗯、那个狼家这个奈德死的时候，<对>很多人就觉得我怎么一上来主角就死了？<对>但咱们之后再看呢，发现哎，好像。就是也不突兀了，对，也不算是主角哈，嗯、这是这几大国好像，呃、嗯，都可以算是这个作品里边很重要的一部分。对，嗯、所以咱们其实聊到这儿的时候，就是说很
0: 多观众特别热衷于就是猜这个剧情走向，对,对,对，就是第一季留下了这个特别深的印象，对，而且发现他每一个人物塑造的很丰满，嗯啊，从性格呀、啊，包括他的。行为动机跟他的这个结果，你都会觉得说这是有理有据的啊，没<错>不是为了说生编乱造的这么一个过程。<对>那咱们讲到这儿的时候，其实就从狼族或者说狼家狼家啊、哦、这个开始说吧，因为他第一季的时候，相当于是以狼家为一个主视角，就是咱们说电视剧啊，嗯、对，嗯，然后他们家的这个爸爸和几个孩子碰到了一件大事儿。嗯这个大事儿呢，主线来说就是说，国王跑到他们的领地，<对>然后说这个我要需要人帮助，然后一大胖子带着媳妇儿跟孩子，陆家啊、嗯，然后来了以后呢，这个剧情的最大冲突。就好像就发生了，就是说，呃，这个狮子家族，狮子家啊、哦，这兰尼斯特，兰尼斯特，从姐姐到俩弟弟，都不是什么正经人、啊嗯，对对对，一
1: 上就咱们感觉，哎、哦，这个好像挺混的啊，<对>这家子，对，然后所以呢，好像
0: 奈德就是。就是狼的这个家长，就好像要帮着他的这兄弟去搞这种权力斗争的事儿嘛，对，阴谋诡计也好，或者说这种政治上的小小手段，嗯、所以呢，这种就形成了一个特别鲜明的一个对比，嗯、就是一个人是特别正直，然后特别刚正不阿的那种形象，嗯、对对对另一边呢，就
1: 是一帮的，就是用咱们古古代的话说，就是小人，嗯、是吧？奸佞那种人、嗯，感觉好像是不是以后长大了就是写他们这家里几个孩子复仇的事儿，是吧？后还还发现还真不是哈，还真不是，因为他这个题目
0: 就是电视剧叫《权力的游戏》嘛<对>，就容易把人的视角引到这方面去。对对对因为一看题目你就想，那就看权力斗争嘛，<对>看这个互相之间勾心斗角嘛。嗯，但是实际上呢，他第一季点出来了一个真正的。大的一个主线，嗯，就是异鬼，哎，就是北境他们面临着一个最大的危机，是说就是说白了就是不死族，对,对,对，看着那帮说这个鬼一样的人，<对>他们
1: 在长城之外，嗯、然后已经出现了。对，我记得小说的开篇也是这段描写，对是吧？我觉得小说开篇跟那个第一季<对>第一集好像还挺像的，嗯，呃，好像就是这个。他们北境，因为当时是以这个狼家为这个视角展开的嘛，嗯，北境好像就是说，呃，一直是帮着是抵御北方更北方的这个应该是这个蛮,<对>蛮族吧，对有，但是没错，在蛮族以外还有一个是由夜王所带领的这个不死族，对啊，这异鬼，咱们就叫他不死族比较顺，这么聊吧，嗯、对，而且我记着好像这个。呃，这个异鬼吧，不死族好像其实是在作品一开头就出现了。嗯，这个大军浩浩荡荡，终于在第八集终于解决了，走的也够慢的、啊、是，嗯，咱们这个时候就得聊到它
0: 的一个背景设定了，嗯、就是说狼族的，咱们这事儿先搁在这儿，嗯、就它只是作为这个大的王国里面其中的一个事件和一个家族之，嗯、就是众多家族之一。没错，那。其实这个故事，如果按照说咱们看完了前面发生的剧情也好，或者说你看过小说，你就明白，嗯、真正这个故事的开端其实不是在这个七国所在的维斯特洛大陆，嗯，它应该是在东边另一
1: 个同样大小的一个大陆叫厄索斯的这么一个，地方对对，这个。整个这个《冰与火之歌》这个作品的这个版图啊，其实非、嗯、非常庞大的。对，呃，但是它主要事件呢是发生在这个，就咱们可能看到的，在剧中看到更多是发生在维斯特洛。对，但其实这个咱们展开这个星球的地图啊，哎、我这地图，嗯、我其实之前有一个更完整的一地图。嗯、这个这个星球这个地图，其实除了维斯特洛大陆之外，还一个是厄索斯，是吧？对，还一片大陆，好像是三片大陆吧？嗯、
0: 对，它它其实可能不止三片止啊，啊就是嗯。现在我们能看到的地图，实际上也不是这个星球的全貌，嗯哦、它只是等于说截出来了这一部分。然后在它截出来的这部分上，我们起码已经能看到三片大陆了。哦、这个厄索斯呢，相当于在中间然后维斯特洛呢，相当于在西边哦，是西边然后它东边还有一一块已经露出来的大陆，但是被截了，就是我们只能看到一部分。哦，那。谈到这个背景设定，为什么我说这个故事如果要讲的话，应该是从厄索斯开始讲的？嗯，因为实际上在维斯特洛的这些，不管是你看到的现在还有的家族也好，还是说来的人，他们其实都是外来户。就他们不是说这个地方土生土长的原住民
1: 啊，维洛、哦、的现在这些这么繁荣是吧？<对>这人口这么多是吧？对，发展的这么先进，其实他们还不是原住民。对，哦，所以这个真正矛盾，咱们就说是那个异鬼嘛。嗯、这咱们就得讲
0: 说他是怎么出现的。嗯、所以说，故事的开头应该是从厄索斯开始讲。嗯、这个厄索斯呢，有一个曾经很辉煌的时期。然后他的这个人口发展速度很高啊，所以呢，他就出现了一个叫，呃，就是相当于咱们呃，如果现实生活中就是罗马跟希腊的一个结合体，这么一个王朝，叫瓦雷利亚，就是你看他们里边，瓦雷
1: 利亚刚对，这是很厉害的
0: 一个基础，就是传了很多黑科技流传到现在，就那个王朝是一个特别牛逼的。啊，然后等于横扫当时厄索斯大陆的这么一个王朝，嗯、就相当于咱们就是现实生活中的就是罗马帝国那样。罗马帝
1: 国，嗯，疆域
0: 非常的广广阔、啊。没错，而这个王朝它的建立者就是所谓的龙族，哦、就是龙妈他们这一支人在之前在诺斯斯，哎，塔格利安他们家族。他们家族为什么厉害？其实剧中大家也能明白，就是他们能御龙嘛，御龙不怕火烧、啊，嗯、还<是>说白了都是龙骑士。对，嗯、而且他那个龙当时不是说只有那么几几头，
1: 嗯
0: ，但是基本上他们家族的人都每个人都有都有一头
1: 。哦，这么看来，可能这个故事之前的那个历史。可能是个高魔世界啊，对，有可能是个高魔世界、啊。所以我们讲到这儿时，你就发
0: 现说，这个《权力的游戏》也好，嗯、或者说《冰与火之歌》呢，嗯、它在设定上并不是一个说，呃，纯冷兵器作战，它是有很多魔法生物也好，嗯、或者说魔法的这种元素在里面。
1: 嗯、呃，我记得我在看剧里边的时候，有一个角色是这个红袍巫女，我、嗯、忘了她叫什么了。嗯，呃，她好像说过，之前这个世界是、嗯。嗯大家在信奉着这个好像某某个神哈，然后这个魔法是存在于这个世上的。嗯、对。但是过了很多年之后，好像大家已经不信，不信不再信奉那些神了，好魔法也就消失了。嗯。所以咱们就是说再分一下，你刚才有提到这个红
0: 女巫，嗯、她是在厄索斯在东边的大陆来的人，哦、她还不是厄索斯的，哦、她那个地方我要是没记错的话，就是应该叫雅夏。就是它是另一个地区的，然后说亚夏这个地区呢，就有各种的乱七八糟的魔法师，有什么巫术啊，什么就是比比厄索斯和维斯特洛还玩的花各种其他的什么，而且都是黑魔法也有啊什么的，就是那个红女巫是从那边来的。然后，那么真正说维斯特洛大陆，在原来的原住民只有两种，就是我们目前能从小说也好，或者说电视剧里面能。得到的只言片语，一种呢，就是相当于叫用我们的话说，就相当于叫精灵似的这么一种生物，森林之子，森林之子，就是用咱们普通的话说，就是能接受，就是他们就是精灵，精灵，精灵，对吧？我我当时也是这么代入的。然后另一种人呢，就是巨人，巨人，电视
1: 剧里也有，就是长得巨大那个，然后攻城门时冲进去。对，我记得好像在上一季吧，好像是那个。呃，不死族在攻这个黑城堡的时候，对对对对好像好像就出现了巨大的这个身影哈。啊、对
0: ，然后实际上维斯特洛真正的原住民是这两种人：森林跟巨人啊，他们都不是人类。而人类呢，第一次就是是从厄索斯大陆走过去的，嗯、当时的厄索斯跟维斯特洛两个是有陆地连接的。哦，还不是说被海
1: 隔开，哎呦，那这时间可真是挺久了，巨巨长时间。我们知道这个大陆这个板块说能断裂，嗯、说能有海，这、哎、这个可能<看>不是说这短时间能形成。这还挺
0: 逗的，嗯、就是说他当时连接的时候，嗯、这个走过去这波人。就是后来电视剧里面老说的叫先民，先民就是先民指的是这个第一波从厄索斯走到维斯特洛的人，第一波登陆就过来的。然后走过去，走过去的还
1: 不是登陆，对，走过去的，走过去的
0: 。然后就出事了，就是跟当地的这个原住民，也就是森林之子，就开战了。哦，大家就等于说抢地盘、抢生存空间。然后呢？这个时候，森林之子实际上是一帮什么生物呢？就是一帮相当于魔法生物，嗯、就他们会用魔法，用这些咒语之类的。然后，他们但是数量不多，而且这个繁育可能生殖能力比较差，啊、哦，就是不如人类的对。对对对对对，我们看
1: 那个。哦呃，《指环王》里边也说过哈，这个精灵族好像繁之能力好像差一点，对对对，但是寿命很但是寿命很长，
0: 所以就相当于说死一个少一个那种的。可是人类呢，就是正好相反，对，就是单体啊，都魔法什么的也都比较差，但是呢人
1: 多，对我说我们成长十几年就能成长出一波人，对对对，就跟他打这个消耗战，所以这个
0: 消耗战一打呢，实际上就是精灵之子还挺吃亏的，就是叫森林之子啊，然后。最后呢，森林之子就是搞了两个特别大的动作，嗯，一个呢，他想放水。把维斯特洛大陆淹了，淹掉啊、哦嗯，就是咱谁都别活、哦、啊，就不让你们过了。这个战术好像中外好像都有啊，啊、嗯嗯，但是他这个呢，在那个设定里面就变成什么呢？就是后来咱们看到的那个所谓的河间地啊，什么泥沼那些，对对对，就是那次大水淹的结果
1: 。哦、以前可能没有那些河流、啊，对对对，就
0: 是没有那些那么大的片的沼泽嘛，哦、嗯。这是他们大放的第一个大招，但是呢，也也没管用，
1: 没管用
0: ，还<笑>还是没成功。然后他们就放的适应能力太强了、啊，对对对。然后他们逼急了，就放了第二个大招，就是把这个连接厄索斯和维斯特洛的这个大陆桥给炸
1: 了，就整一
0: 整片大陆就断开了,、哦、了。
1: 看来是他们，呃。精灵之为哈，对，就是、啊、不是人，是精灵之为哈。
0: 对，所以说这个等于先民跟这个森林之子的
1: 这场大战，嗯、实际上就是你可以想象改变了地形。哎，对，哦、你看我现在手边啊有这么一个资料地图，嗯，呃，你要这么看的话，维斯托洛跟厄索斯中间的这个风格啊，嗯，还真的不像是自然形成的，对、嗯，还是挺正整的。他反正也有板
0: 块运动的那
1: 样，哦、因为这个呢，咱又得说一个
0: 设定，就是。嗯，作者他在设定这个《权力的游戏》不、嗯、叫《冰与火之歌》的时候，其实很多就借鉴了咱们现实生活中的这种地形。嗯、所以说，维斯特洛大陆实际上就是一个放大了几十倍的这个英国领。嗯、然后，这个厄索斯大陆呢，实际上就是我们现实生活中看到的那个欧洲版图的大概的一个轮廓。嗯
1: ，对，还真是挺像的哈。嗯、<对>而且本身那个阿尔马丁也是英国人，英国作家。<对>嗯
0: 、所以，这个咱们就接着顺着这儿聊，说。嗯后来的这个就是维斯特洛大陆，它的很多设定都是一就是原型都是在英国和欧洲能找到的。他把这个元素带入进去了。哦、我知道你是不是想说想说这个玫瑰战争啊？啊、哦，对，咱们不讲那么细啊，嗯、因为这个不是一个历史节目。嗯、对,对,对,对,对对对，咱们先往下接着说，嗯、这不是。放了两个大招，把地形都改变了吗？哎、然后这个森林之子和先民就达成一个说协议，嗯、就是咱们停战，啊、停战了，都不打了，别打了，啊、都耗不起了。对，那么这个协议一搞出来呢，就是说，嗯，森林的地方，就是相当于北边的地区，嗯、啊，林木茂盛的，就是我们森林之子的地盘，
1: 你给我留下一些空间。啊、对，
0: 然后南边。嗯，就是大陆平原多的，你们去人类去居住，嗯、然后咱们、嗯嗯、后你,你们吃的多嘛，对,对对对，你种地就，<吧>然后咱就谁也别招谁，对对对，挺好、嗯、这样。嗯，但是呢，这个就过了很长时间以后，然后突然有一天，维斯特洛又惊喜的迎来了第二波客人
1: ，就是所谓的安达尔人。嗯、哦，对，这个我看他们很多这个。嗯名号里边，尤其是龙骨的名号里边，嗯、总会提到先民啊，对安达尔人。<对>这安达尔人是安达尔人，实际上等于也是维斯特，呃，就是厄索斯
0: 这边的人，掌握了航海技术。嗯、哦，就是因为他不是大陆被炸断了嘛、哦，对对对。然后，所以很长时间两边就等于没有再互通有无了，哦、人也过不去。直到说安达尔人的这个文明发展到说可以航海了，嗯，然后他们就又一次登上了维斯特洛大陆。哦。啊、嗯，他们这第二次来的话，呃、所以可能也对也不是什么、啊、也不是什么省油的灯啊<笑>、哦，反正又开始抢地盘、哦、就等于在维斯特洛呢重新又划分了一波势力。哦、那么在这个情况下，实际上最早雏形的七国就已经完成
1: 了。哦，就是在安大尔人来之前，来
0: ,来之前跟之后，他们又融合了一次。哦、所以我们看到的很多在电视剧里出现的老牌家族，嗯、都是在这个阶段就已经。完成了，嗯，包括比如说狼族也好，狮子族啊什么这些，他们等于在先
1: 民和安达尔人的
0: 时代就已经出现
1: 了，哦、嗯、哦，那他们这属于家族世袭吗？
0: 差不多吧，就是、哦、就是自己原生的一个怎么说呢，叫封建制就产生了啊。哦、这个每一个国家有一个最高的、哦、相当于地主领主，嗯、然后把自己的地盘分封给自己下面的，不管是说家臣还是叫骑士吧，嗯、就等于把这个大陆的格局。格局就有势力格局基本形成了，嗯、那么直到什么呢？就是我刚才说的那个呃瓦雷利亚，嗯啊这个王朝兴起，然后突然有一天他们家族自己就是说啊说咱们待这个厄索斯这块地儿，他们叫长夏之地，嗯、说是要出大灾难，哦，就是不但是不知道会发生什么，就是他们自己做梦，等于说像先知一样感预感到了说要出事儿，然后呢。结果就是真出事了啊！就是他们所谓那个长夏之地，遭到了一个巨大的灾难。然后整个这个王朝就相当于就毁灭了，是自然灾害，自然灾害，有点就像咱们古代的那个所谓的，比如说庞贝古城那个意思，就是本来是一个特别辉煌的文明，然后也很繁荣，但是可能因为一些天灾，然后整个王朝就消失了
1: ，很短的时间就突然就突然就没了
0: 。所以呢，他这一没呢，很多那些黑科技就失传了。就是包括我们后来看到的，说那个瓦雷利亚钢剑，用说用瓦雷利亚的技术打造的，哦、对,对,对，对就这些东西都变成了说，就是流传下来的宝贝，因为没有人再会造了。嗯、没错啊，但是呢，出了这个事儿以后，最关键的就是这个塔格利安家族出了一个英雄式的人物，就是伊更。伊更就带着他的两个妹妹，等于三个龙骑士，在因为这样一场变故的情况下，就到了维斯特洛。就是从厄索斯到了维斯特洛，因为他们那王朝没了。对，然后他们仨呢，特别强的就是三个龙骑士，而且这个既是兄妹关系，还是夫妻。对他们这家本来就有乱伦的这个，这个有近亲<对>，呃
1: ，怎么近亲那个联联,联姻的这传统、啊？说不好听点就是乱伦嘛。<笑>对对,对
0: 。就他们来了以后，到了维斯特洛以后，就开始征服，嗯、征服这片大陆，靠这个靠武力，靠<龙>对，靠龙。嗯、然后呢？这个格局就重新又被划分了，嗯，就是这龙族或者说叫塔格利安重新掌握了维斯特洛大陆的一个最高权力，嗯，然后因为大家都打不过他，你骑着龙在天上喷火，没法跟你干，对，核武，对，对，就就等于就重新把这个维斯特洛大陆重新划分，重新划分，然后他才是最最牛逼最强的，嗯。那么咱们讲到这儿呢，就是说这个背景设定就讲清楚了。就是虽然电视剧的开始是从狼族，就史塔克家族开始讲，嗯、但实际上之前发生的这些事儿，就是电视剧是没有那么清晰地告诉大家，是我们慢慢慢慢通过他们的什么人物关系啊，<对>然后说谁家的什么族谱啊，然后这种只言片语了解到的这么一个原貌。那么这个在。《冰与火之歌》里面就是也跟咱们现实一样，它就叫 B C B C， 就是就是说 Before Conquer，、哦、就叫征服前，哦、就是以这三兄妹来征服维斯特洛大陆作为一个纪年。哦，做做一个是不是呃
1: 纪年的元年？元年，哦、就像我
0: 们现在说公元前、公元后一样，哦哦、他们就是征服前、征服后。明白。所以呢，真正说维斯特洛这个大陆的故事是从这个就是征服后开始去讲。讲到底出了什么事儿，然后有什么历史上发生了？这几大家族的族谱又怎么样？嗯、是这么着一条线。嗯，而我们刚才说到的，说这个史塔克家族，他们就相当于在七国里面最北边的那个国家，北境。北境，哎，这也是大家可能最喜欢，或者说在电视剧里面第一个带入的一个家族。北境呢，你可以发现它就是按照呃马丁啊，按照英国北部的，比如说什么苏格兰的这种原型去塑造，哦
1: 、包括它的
0: 地形地貌跟他们生活习惯，这个、所以这是它的原型。那我们就按照地理顺序往下捋啊，对。然后呢，说在这个北境西边还有一片海岛，就是跟大陆也隔开了，就是铁铁群岛。
1: 铁群岛这在剧里边也多次出现啊，对、嗯，然后航海技术很厉害的，
0: 嗯，而且信奉跟他们这个信仰体系还不一样，嗯、啊，他们信奉烟神，就是不是既不信奉古神，也不也不是后来的什么七神什么的，他们信奉另一种，嗯
1: ，这个
0: 铁群岛呢，就是包括我们也可以从电视剧里看到史塔克家族收养的那孩子，嗯。那个席恩，席恩，他就是铁群岛的这个等于传人，对
1: ，应该是那个大公子哈，嗯，对
0: ，然后但是比较惨，比较他这个铁群岛的原型呢，就是相当于维京海盗，就是按照这个设定去去设定的啊，去老是坐船出去抢劫什么的，挺彪悍的，对，嗯，然后呢，再往南旅，就是古地。古地就是大家从电视剧里面看到那个英堡、英堡、英朝城、英朝啊，这片相当于既是一个山林，又是一个就是地势比较险要的地方啊。那么这片地方呢，在设定上来说，它其实比较杂，它你没有办法说它具体是哪一个国家或者哪一个民族啊，是一就是比较杂。但是在这个小说和电视剧里面，你可以发现这片地方经常保持的是中立，就是他既不去出去说主动去侵略，别人也很难打进去
1: 。对对对，没错。我们看到之前一季季有一集吧，好像是在处死一个哪个人物的时候，是直接他们那个城堡，只要下边那个那个。地板一打开，直接下面是万丈深渊啊！很印象比深刻。而且这里面后来电视剧
0: 里也出了一个这个人，就是小指头，哦、那开机院那老板，他就来自于这片地方，有一个叫五指半岛的地方
1: 。哦，他就哦，他是,他是这边的人、哦这，这个国家的人。对，
0: 哦。然后讲清楚了这个谷地，再往下就叫河间地。
1: 嗯
0: ，河间地呢，就是发生。印象最深的，大家应该能知道，就是那个血色婚礼的那个地儿，就是整个狼族大哥跟妈妈去被被人宰掉的那个地方。是在
1: 那个栾孪生城，还是说那叫
0: 什么城来着？叫什么什么、啊、什么激流堡啊？什么？那就是那那奔流城什么的，还是什么？这个名字我我也记不太清楚了啊。那么这个地方它的特色相当于欧洲的德国。啊，就是对德国，就是、德国从不管从地形啊、地貌啊，还是说包括他这儿的势力，其实只是有几个大大的家族去去控制，而不是说有唯一的一个什么这个镇守或者领主。嗯，它是这样一种概念。再往下，就是咱们还是从先说西边，西边就是嗯狮子家族了。哎，就是他这个叫西西境凯岩城的那一波、哎嗯、啊，那领主就是金金头发的兰尼斯特家族。嗯嗯嗯，这个地方航海技术也特发达，因为它也靠海。对。然后呢，还特会做生意。
1: 对，而且他们有一个兰尼斯特港嘛，对，是吧？嗯，而且
0: 物产呢，就是说，据说是产这个金矿啊，什么这种这种东西，这是他们发家的嘛？对对对，所以你靠自然资源嘛，发现兰尼斯特家族的人都特有钱。对对对，而且小恶魔出现
1: ，他们有一句他们的那个应该是这个家族 slogan 吧？啊，有有债必还，有债必还。对对，
0: 对，所以这个
1: 是他们家的一个特色。而且他们家这块本身好像据说是地理位位置也特别好，又有港口，嗯、然后这个呃，怎么说这个这个气候条件也特别适宜生存。他们家的原型其实就很像英国本
0: 身，你、哦、包括从他们家的家徽狮子什么的，这些都可以带入进去看。对,对,嗯、对，我们看那个足球比赛，说英格兰队三狮军团嘛，嗯、对对对，狮、嗯、子。然后再往下呢，咱们还让让西边捋，就是河湾地。嗯，河湾地呢，就是所谓的玫瑰家族，就是高庭那帮人啊。这个地方，他们的这个原型就是法国
1: ，嗯、就是特
0: 别浪漫。对，你
1: 说这还真是啊，啊嗯、特别
0: 美。然后这片地方也很富裕，而且维斯特洛大陆真正说最繁荣、最发达的有一个地儿叫旧镇，就在这个等于河湾地。哦，对对。啊，它并不是说政治中心，它是说这个相当于我们维斯特洛最大的一个这
1: 个。嗯就是先民留
0: 下来最繁荣的一片地区。嗯、对
1: ，我看到这个。咱们在剧里啊，经常能看到这个狮子家跟这玫瑰家，嗯，经常是这种特别较劲，对，谁也不服谁，是吧？说要说论财力，咱两家都是差不多的
0: ，就是有的时候又合作，有的时候又互相看不顺眼那种。所以他们两个其实就带入的是英法在古代的那种关系啊，因为大家也都知道英法打过百年战争，但是呢又一块抗击过德国什么的，就是这种爱恨情仇交织在一块儿嘛。对，而合
1: 作又打，对
0: ，而且。这两边还都挺有钱的，是啊
1: ，嗯，嗯我们可以看到这整片大陆啊，可能最肥沃这个土地就被他们俩两家给占了啊，嗯，一个是占了矿，了矿然后一个是占了土地，土地，<对>你看那个河湾地明显没有山，嗯，是都是能耕种的这平原、啊嗯，对，嗯。嗯
0: 然后呢，跟它平行东边过去，嗯，就是叫风暴地。这个风暴地呢，就相当于这个威尔士，的，它就是它的原型。哦，啊，就是说这块地方是国王，就是家族直属的一个领地，也就是说肯定是传给这个王系的。子孙、哦、啊，也就是后来你看到的那个什么兰里啊，那个搞同性恋那一波，哦哦哦、啊，他们待的那个地儿，他跟国王,、啊、国王不是兄弟嘛、哦？对对对啊，因为国王呢是住在君临城，哦，他不是一一个大的地方，他相当于就是首都，就是国王住那儿。<对>但是国王真正直属这个家族的这个封地是在风暴地，嗯、哦，
1: 嗯
0: ，然后风暴地再往东就是龙石岛。就是我们看到的那个，嗯，就是对两自己家兄弟对着打啊。那么这个龙石岛还有一个很特殊的，就是说一更就是龙家族刚来的时候是以这个龙石岛作为。登陆点的、哦、发源地，发源地就是他们家刚来维斯特洛大陆就在这儿。嗯
1: ，我记着之前有一集，鲁姆还说过，这个我们龙石岛是我们家族发源的地方、啊。对对对，啊、嗯呃，所以这个地方
0: 它的重要意义在这儿。但是它呢，其实既不富裕，也谈不上说什么有钱、文化什么多多多有这个深厚底蕴，嗯、也谈不上。再往南，就是咱们看到在电视剧里出现的那个沙蛇。嗯，就是太阳那个家家多多恩这个地方，多恩的原型相当于西班牙，嗯，就是西班牙呢也是在欧洲，相当于有一定异域风情的这样一个地方。然后多恩呢，在维斯特洛大陆里面，因为多恩的北边被山挡住了，嗯，就是陆地连接地方被群山挡住，是，所以他们的这个陆路并不发，就是沟通起来并不方便，嗯。所以呢，在七国有的时候，不管是乱也好，还是斗的时候，多恩呢都并不直接参与进来。但是多恩呢也特别猛，就是他们的航海技术也挺厉害。是啊
1: ，就是我记着。电视剧选角吧，特别有意思。咱们记得这个多恩的那个王子，嗯，是吧？被被捏死那个，爆头那个是吧？你看他选角，他选的那种，哎，明显看着像一个地中海里边的人啊，留着小胡子，然后呃，身材也不是特别高大魁梧，是那种相对纤细啊，那种，没错，还真的挺像咱们这个现实中的，像梁博说的这个，这个。<实>西班牙、<对>葡萄牙这
0: 边人，他等于就是把这个设定啊，就是柔和了英国跟欧洲所有的元素，都融合到维斯特洛大陆上来，嗯、然后呢，弄了这么七国的一个形象。嗯、但是呢，咱们的故事就讲到说，真正七国在龙家族统治的，也就是一更的后代统治的时候，又发生了一次重大危机。嗯，这次重大危机就是。北边出现了所谓的不死族，啊，就是这个不死族或者说异鬼，不是在咱们看到的电视剧的这个时代第一次发生，嗯，它之前就出现过，对，之
1: 前是剧里边也提过，就是。之前的那次那场战争其实已经被很多人遗忘了、嗯。对，就
0: 是好多人都，尤其是电视剧第一季的时候，就是很很多人不都表示说什么异鬼，这不就是童话故事骗人的吗？嗯、对对对骗小孩的，谁信有啊？甚至很
1: 多人在看第一季的时候都相信这可能是一个没有魔法、没有什么这些龙的世界啊。嗯、对,对对对，嗯、大家对这个异鬼其
0: 实都是束手无策的，而且那个时候没有所谓的长城。
1: 那时候黑城堡什么都还都都没有，没修
0: 建呢所以当时第一次出现这个危机的时候，相当于异鬼直接就杀进来了，直接就屠了啊，就开始进来，就是大家都惊了，说是什么玩意儿，打又打不死的啊。然后呢，当时出现了说第一个英雄就是叫布兰妮还是叫布兰登啊？布兰登
1: ，我记得布兰登，布
0: 兰登也是好斯塔克家族的吧？嗯。他干了一个什么事儿呢？他其实是用魔法，就是跟这个精灵之子，嗯的这个魔法有关，起了长城。所以长城其实不是说这个一砖一瓦慢慢人搭起来的，哦、是靠魔法直接就咱们
1: 看。对，咱们看距离的时候，哇，这个宏伟建筑啊，像高子、嗯、上千米呢、啊，感觉好像不像是当时那个世界里边人垒的。对对,对对对，嗯、这个长城其实它的原型也
0: 是英国的那个，就是北边为了抵御蛮族，也有这个哈德良长城的这么一个原型。哦、啊，它还不是说找咱中国长城的原型，哦、啊，那么。起了这个长城以后呢，只不过说能起到一个抵御作用，嗯，但是异鬼还是没解决，
1: 嗯，然后只是阻
0: 挡了，对，嗯、只是说能阻挡人家别那么快杀。这个问题真正解决的是说，在他们的那个时代出现了一位英雄，这个英雄我要是没记错的话，应该叫亚索尔。亚索尔，但是这个在电视剧里体现的就好像基本没有了，没怎么说啊、呃，没怎么说过。嗯、这个亚索尔呢，他干了一件事儿，就是铸造一把宝剑，能杀死异鬼的宝剑。嗯、然后呢，这个梗就特别厉害
1: 了
0: ，嗯、说他铸造这个宝剑的时候，第一次啊，铸造以后不成功。据说是他把这个宝剑里面赋予了光明的力量
1: ，嗯
0: ，所以呢，这个宝剑铸出来以后，因为可能太猛了啊，超载了，刚铸好了以后就碎了，啊，就是等于这铸造失败。然后呢，这哥们就想办法，说我咋办？他就第二次开始铸剑，然后他就想我怎么冷却这把剑，别到时候铸完就碎了。于是呢，他找了一头野兽，然后。把这个剑插进这个野兽的心脏，拿那个心里面的血去冷却这个剑，但是呢还是失败了。铸造这把剑是也是为了对抗异轨为了对抗异鬼，然后第三次他成功了，他的办法据说是把这个剑插在他媳妇儿的心脏上，拿他媳妇儿的心血去等于把这个剑冷却了，然后他打挺伤的是，哎、呀然后他拿着这把光明之剑。就牛逼了，嗯，就真的能,能杀异鬼了，嗯，然后就把这一次危机给解决了。所以这个亚索尔呢，被当成一个就是传说当中的英雄记载下来。而后来呢，说这个流传出来，还不是在维斯特洛或者厄索斯的历史上，嗯，说真正流传出来是在亚夏的这个只言片语记录下来了，哦、也就是红女巫的那个故乡，哦、所以。我们从这儿可以推测出来，说这个光明之剑，啊，肯定是跟这个红女巫她的那个信仰光明之神有关系。管事儿的比较直接，就是真的给她显现，就是起码咱们说那个斯诺。就是雪诺复活这个事儿，<对>就他这神真真帮忙，真能、哦、真能管用是吧？其实你看其他的那个，不管说他们信奉的什么古神也好，还是什么七神，嗯、基本上就是很没出
1: 没出来、啊，不怎
0: 么显灵，然后<笑><笑>不太管事儿。对啊，只有他信奉这光明之神是真他妈给力。嗯,嗯，然后这一次危机解决了以后，然后这大陆才说重新恢复和平，然后真正是、嗯、就是。等于繁荣富强，哦、然后慢慢慢慢，大家又回复到了说这个就是接近于之前出现的强盛的那个时代。哦，哎，你刚才
1: 提到就是这位英雄叫亚索尔，亚索尔。哎，你说会不会马丁在创造这个人物的时候也借鉴了一些亚瑟王的一些内容呢？嗯反正这个剑嘛是，是吧？因为跟剑有关，然后英雄拔剑，这个就是英雄
0: 铸剑哈。对对对，就是他肯定是从历史上找了很多原型嘛，嗯嗯、而且他的这个涉猎范围很广，对，就是他还不光从历史上找。你比如说铁群岛吧，铁群岛那个，其实咱们特别容易就联想到这个克苏鲁的设定，对，是吧？他那包括他们那旗子上画一大张什么的，召唤海怪什么这种设定啊。<笑>据说这个游轮就是能招上这个海怪，就书里面写它是可以的。哦啊、嗯，咱们就把这个世界观跟他们历史上发生的事儿吧
1: ，就算是只言片语，简单的就交代清楚了。嗯、对，刚才梁波给咱们介绍这些内容，可能是剧里边。没有说不直接没有直接说太多，但是可能是不是小说里会介绍更多，会会有，但是也不是说直接给你腾腾汤写一张写清楚，啊，这是也是从一些只言片语或者一些那个线索的线索拼集
0: ，所以也不一定准啊。只不过说大家可以先试着按照这个理解，先代入了，把之前的剧情通过这个东西捋一下，捋顺
1: 了。因为我我一直琢磨马丁，可能好多事他也没想清楚，现编现编，因为而且现在好电视剧的剧情。已经超过他这个小说的这个速度了，
0: 就之前是超过了。现在我估摸着应该是他小说也写了，但是没发出来，嗯、因为他可能要为了，比如说收视率啊，因为<对>他发了以后，很多人先看小说，<对>可能电视剧不就不精彩了吗？<对>是，嗯，估计他摁着没发。
1: 嗯
0: ，那么咱们讲到这儿的时候呢，其实就说明了一个最最最关键，也就是说第一季就出现的一个矛盾，就是异鬼跟正常人的这个交锋。嗯嗯它实际上是有解决办法的，嗯，而这个解
1: 决办法可能已经被这个维斯特洛这大陆人都遗忘了，对，可能根本就不知道
0: ，都不知道。嗯，所以你看，咱们就是因为这一集要做神预测嘛，嗯，我预测的关键点就在于在于此，嗯、就是说，真正这个戏的最最核心的矛盾，其实不是说这个几个家族之间，嗯。嗯是吧？比如说，到底是龙族是不是能回来重新统治，还是说是不是呃史塔克家族能够统一北境以后再重新拿<对>拿起复仇、嗯
1: 、啊？也，这些都是小事儿，也都是小事儿<呵>啊。对于真正这个大陆最大的危机，是说能不能解决这个异鬼？对，尤其是现在那个色后嘛，也还在纠结说自己这个这狮子家能不能那个重新统治呢？我觉得，<对>我说姐姐，咱别纠结这个了。嗯、而
0: 且特别缺心眼的就是他不是。所以上一季结尾就是他们让斯诺去抓那个异鬼，然后跟他们证明证据了，对吧？然后最后人都给他抓来了，还四条龙。然后最后这这这娘们说说让他们杀
1: 。对，我觉得，哎呀，这真是让看着我就是就特别起急是吧？特别想掐死他。本身就剩三条龙了，他这还费自己让那个让自己那个大弩给他们射下一条
0: 。所以你可以发现的是什么呢？咱们说啊，说你以为龙族能解决这个问题？嗯、因为咱们一开始都在猜嘛，嗯、就是说冰与火是不是指的就是小龙女和这个斯诺？嗯，他们俩一个代表火嘛，因为一个能御龙。对、嗯。然后雪诺呢是北境出生的，嗯、他代表冰嘛。然后他其实又通过后来布兰的那个预预预测之眼吧，不是叫预测之眼，就是三眼乌鸦给他的那个能力，嗯、他能看到过去的那个画面嘛。嗯。然后又看到了，说雪诺实际上是这个塔格利安真正的子嗣，就是他不是这个所谓的奈德的私生子啊。那大家就想说，那这个是正统继承人啊。对，所以说
1: 他他们家族就有这个近亲结婚、对乱伦的传统，所
0: 以说这个侄子把姑姑睡了，这个其实也也没什么问题，也可以走上王座嘛，对吧？大家都这么去猜，所以这最后这一季上来的最大的大家去看点，可能就是说。呃、嗯，这对恋人吧，你现在可以把他叫恋人了，<对>因为也上过床了。啊、怎么把这个异鬼打退？但是实际上，我觉得肯定他们俩不行，不行，就是因为你看龙肯定不行，就是因为上一季也拍了龙，直接让人一毛干下来了，<是>对吧？而且在历史他们之前的时候，实际上异鬼第一次入侵的时候也有龙，就是这个塔格利安家族也已经就是出现了。嗯但并不解决问题，没有
1: 解决根本问题哈。对，嗯
0: 。然后呢，大家就说是不是那个什么龙晶，就是龙石岛上存的那一大堆东西，那个能？龙
1: 晶是那个龙的眼泪吗？不是，就是排成一种矿物质似的，谁知道他们怎么弄出来的？嗯。
0: 然后这东西说能解决，但是实际上你可以发现，从之前它历史上也不是靠这个东西解决的，算是
1: 杯水车薪。对，解决不了根
0: 本所以呢，大家就猜说，那这个。我估计现在可能很多人还是相信，说就等着看这个最后，呃，小龙女跟雪诺率统合着七国的大军跟这个异鬼决战，然后正义战胜邪恶，是吧？肯定都是都猜这个，都等着看这个精彩。但
1: 是我看近期发布了一个海报了，好像所有人都被穿起来了、嗯。对，但是我估计啊，我估计因为马
0: 丁太在之前这。所有电视剧里面太擅长就是耍观众了，嗯、套路观众，是是是是而且耍完了以后呢，你回味，你都想合理，对，是吧？每一个人的死，对，每一个矛盾出现的结果，你都想想，就是看的时候就卧槽，没想到，<对>然后但是回头一想说，其实也合理，它应该就是这么一个发展。嗯、所以我我预测这次的这个最大的反转就是说这，这这个雪诺和小龙女解决不了这个问题，嗯，那么。我再往下去预测一步啊，说他既然解决不了，但是呢，这个肯定故事到最后不能说啊，最后被异鬼统治了、啊、这个大陆，这肯定不行。应
1: 该不会
0: 、啊。那就是说，谁能解决这个问
1: 题？你认为谁能解决呢
0: ？我现在就开始猜了，啊，有可能被、啊啊啊、被狂打脸啊！啊啊啊我猜的应该是这个狮子家炉子里边那个断手的大哥詹姆，哦、我觉得他应该能解决，为什么呢？就是结合咱们前面刚才讲的所有的那些啊，我我看看我能不能说的这个<吧>这个自圆其说啊，因为你看那个英雄，嗯，他最后在解决矛盾的时候，他是要铸造一把剑，没错，一把神剑啊，光明之剑。那么这个光明之剑的一个最最核心的矛盾就是力量太强，他必须用一个自己心爱之人的血去把这个剑冷却了。他就能拿出去用，他才成为英雄。嗯、对，那么从现在的电视剧的角度来看，说这个爱到最深，然后失去了最痛的，<笑>其实反而不是雪诺和小龙女。你琢磨吧，就他俩刚这个见面没多久，然后还啪啪啪,啪对对对，只是就是说好像说这个，嗯、呃，雪原上的这个神秘的吸引似的。对，但是他说，你说感情有多深什么的。你要说有呢，肯定也有，但是我觉得肯定不如瑟西跟詹姆他们两个的感情深。但是，你可以发现，就是说他们俩这个感情，其实很已经是突破了这个正常人的极限了。就是有私生子又怎么样？然后詹姆为了瑟西就可以说愿意付出一切，然后就就是希望这女人好。瑟西呢？你别管他说怎么权力斗争啊，怎么去去想满足自己那些欲望，但是他唯一一个说还能信任的，就是詹姆。<对>其他人基本上他都当成棋子儿也好，还是当成工具吧，反正他都不信任
1: 。对，既是他的爱人，也是他的弟弟
0: 对，所以这两对儿，不是说这一对他们两个的这个可以说到达了说在这部剧里面最高的那个爱情的角度。<对>所以当。这个情侣，他们要为了说拯救世界，或者说拯救这个维斯特洛大陆，让詹姆去做这个割舍的时候，才有可能会引起说，你知道他很很宝贵嘛。嗯。而詹姆会不会这么做呢？我觉得詹姆会。为什么？因为詹姆这个人，他所有的这个，不管是之前的做事儿的方式，还是他的为人，他都是在这么做。嗯。就是他考虑的只是做他认为正确的事儿。对，比如说第一个，大家说在第一季就知道，管他叫弑君者，说他杀了那个封王，然后所有人都骂他。但是詹姆这么做，他从来没后悔，说我杀了这个人，就哪怕他是王，他是国王，我认为他该死，我杀了他，我能拯救更多人，我就杀他，对吧？然后包括说。他家族里面自己的这个矛盾，比如说他爸爸最看不上他那个弟弟那侏儒，<对>他姐姐就是他姐姐也也讨厌这个小恶魔。小恶<萌>魔，但是唯独詹姆对这个弟弟就是还有一份亲情的很
1: 深的感情，对吧？就是在
0: 在关怀这个弟弟。然后小恶魔自己也知道说，唯一这个家里面能对我好的人就是詹姆。<是>所以詹姆这个人就是他，实际上他所有做的事儿，他的动机也好，他他最后的行为。是符合一个正常逻辑的，所以我预测说，谁能够为说更大的目标去割舍掉这份东西的，我觉得詹姆是合适的一个人选。嗯
1: ，你认为他是一个可以舍弃小爱，就是追求这种大爱的正
0: 义也好，或者说拯救大家的这么一个。然后还有一个就是说出身。就是你刚才也说的那个亚瑟王，对吧？嗯、这种设定，那亚瑟王最后拔出了这个石中剑，然后成为这个就是带领着圆桌武士，然后把大陆统一的一个就是传说中的国王。所以我觉得最后说拎起这把宝剑的，也一定是这个根正
1: 苗红的所谓的英国这个原设定下面的一个人物。对，而且我觉得从全剧啊，或者说从这个全作品的这个过程来看，詹姆兰尼斯特。这个人的成长还是更加的丰满吧？对，《总裁》第一季里边，他跟他姐姐这个在房间私通，然后布兰，呃，恰巧被布兰看到，他一开始是这种这种很疯狂的一个举动，把孩子直接推下去。嗯，呃，到中间的他这个断手之前的这种心路历程的变化，包括他跟美人布兰妮之间的这种之间的这种交互，我觉得，呃。以及到上一季最后，他单枪匹马嘛，呃，去对抗那个龙的时候，这种种的举动，咱们能看到一个真正这种男孩到男人的这种嗯过程哈，嗯，就感觉这个人物是越来越丰满，就是感觉这哥们儿是真叫有担当，是
0: 就包括其实他第一季去推推下去布兰的这个举动，其实也是因为什么？也是因为他要保护自己的这个爱人，对，他从这个角度来说，他这个男的反而说他不是一个坏人。但是你因为你站的角度不同嘛，所以你肯定，因为大家都想第一季的主角以为是狼族呢，那肯定他就被当成反面了。那我推测到这儿以后，我觉得这个最大的一个剧情的反转，就是我的预测就先放在这儿。啊，嗯，那这个至于说，呃，所有的这个家族的收数，我估摸着应该是什么呢？应该是说。重重回这个七国王座的，肯定还是说龙妈和雪诺他们这一族，然后融合这个大家所有带领的这些，肯定还是大家猜的这个剧情正常的走向。嗯啊，只不过说最大的反转就是真正解决的人，其实不是是我们心目当中的那个主角，而是这个人
1: 。哎呦，那我感觉历史如果重演的话。詹姆可能是要、啊、走进一个无名英雄，可能是这么一个又被人遗忘的那种，甚至可能很多人都不知道，没有看到，嗯、甚至作为这个主战方，像龙妈跟斯诺，他们可能还以为是依靠自己的这个能力去取胜的啊。嗯、对啊。但是可能詹姆的这段历史，如果像梁波所说，可能是背负了一个骂名，最后完成了这个一个状态。对，因为。在这个《权力的游戏》这本书里面，其实他所有的人物
0: 动机都是要符合他原本的设定的。其实每一个人他做事儿都是想完成自己的使命的，但是你会发现很多人其实做了都白做没用嘛。对。然后他其实最大的一个暗线就是雪诺的这个出身，这条暗线，他有一个矛盾，就是之前大家可能不太理解，说那个龙族的王子。为什么要去？非得娶史塔克家族的妹妹？对，奈<吧>德的妹妹，就是因为第一次这个鹿族跟狼族联合，然后去推翻龙族，嗯、就是因为这一个点。<对>就是说白，了，劳勃本来跟这个奈德的妹妹有婚约了，嗯、婚约了。然后因为这个龙族王子，他的这么横插一杠的，等于就横刀夺爱了。然后劳勃就受不了了，所以带着大家起义反叛吧。这
1: 是可能明面上，嗯，就是书中的老百姓也都是这么认为的。对，嗯
0: 。但是实际上，我猜呢，就是说，按照我刚才那条线推断啊，就是龙族王子他做这件事儿，其实他也是因为知道历史发生了什么，就是他知道那个英雄曾经出现过，也知道有这么一个最大的威胁的存在。然后，据他们自己这个只言片语记载说。这个下一个拯救世界的英雄会出生在一个就是，呃，盐与火伴生的这个地方，所以这个龙族王子他可能从这个传说跟预言当中，他认为自己就是那个英雄，所以他要他想去扭转这个历史，但问题是什么呢？问题是他可能觉得，哎，也许不是自己，他就认为是我儿子。所以他想再生生一个这个孩子，说成为这个扭转历史的人。但是其实，这个龙族王子是不被不被别人理解的，大家都会觉得他就是一混蛋。对，就是说白了，你乱搞，然后惹怒了你你的这个等于下面的臣臣民嘛也好，或者说你最效忠你们的家族，你都你都这么对人家。所以雪诺的出身，他实际上反映了一个这个问题。但正是因为如此，就是龙族的这个王子，他没解决，他儿子实际上也解决不了，他就不是注定的那个英雄、嗯
1: 。他误认，他误以为，他误以为,误以为自己是天选之人哈、啊。对
0: ，就像现在剧情给我们展现的，大家都认为说雪诺是，就我们其实被马丁套路了，我们就进入了龙族王子的那种心理状态，就觉得这肯定是啊，你想啊、呃，又是这个。跟着苗红血统纯正，嗯、然后又有这个光明之神显灵，还帮他复活，说、嗯、这不就是这个已经主角光环加深了吗？他要不是谁是啊？那最后你被套路，肯定就被套路在这儿，就是他肯定他也不是，
1: 是
0: 啊、嗯，所以这个也有可能最后一季播出来，
1: 我被疯狂打脸，哈哈哈哈啊。这个艾文不用背锅，<不>这是我一家之言。<笑>我觉得你现在这还挺有说服力的。啊嗯、接下来的剧情还是乐观的，就是维斯特洛这片大陆的土地的人民，还是最终可以战胜异鬼的
0: 。我觉得是，因为咱们也知道，说这个马丁吸取了很多历史当中的，不管是元素也好，还是事件也好，去写这部小说。嗯、那我读历史，因为比较就是怎么说喜好吧。反正我看到的说，历史读多了，往往会给人一种螺旋前进的这种感觉和史观。就是说，你比如说咱中国的历史也是，其实你说之前那个两三千年，就是不断的重复，说改朝换代，然后天下大乱，然后出一个英雄也好，西方叫英雄，我们就叫这个天子，是吧？然后统一了这个整个大陆，然后建立了一个王朝，然后繁荣发展，然后到土地。兼并特别严重，贫富格局特大的时候，这天下又大乱了，然后又打仗，然后又出来下一个朝代，就就是历史的螺旋式前进。所以我想，虽然这个东西方文化不一样，但是马丁这个人他既然这么喜欢历史，他肯定也有这种潜意识的这种史观在。所以他写这部作品的时候，我觉得一定会是照这种思路被影响的去写的。
1: 看看吧，可能这个答案就会在接下来的很近的日子里就会揭晓了。是<对>，<笑>但前两天我看网上有一帖子，嗯、也是很多影迷。热议的就是说这个布兰，嗯、布兰的身份，嗯，说挺有意思。说这个布兰，因为他不是现在已经是三眼乌鸦了嘛，对，是吧？好像在这个世界里边也算是有点这种巫师先知的这种角色哈，没错<对>。好像他在跟夜王一直在重复着一个死循环啊、嗯
0: ，因为他其实剧里面现在也给出了这个线索，就是说异鬼和夜王不就是精灵之子他们这<对>这一桌人用魔法造出来的吗？<对>他们造出来的原因也是因为当当时。对抗不了人类了，所以搞出来了这么一个东西。但是我去想这个事儿，我觉得第一个用咱们之前我刚才讲过的所有他们历史上发生的事儿啊，精灵之子这个魔法是经常性失控，嗯，就是他没那么牛逼到说他自己能控制得住。包括比如说想水淹大陆，然后炸断大陆桥这种事儿，他们自己最后做完了，他们自己也收不了尾，控制不住。就是异鬼也是这么一个结果，所以说精灵之子就算是布兰啊。他受到了这个就是三眼乌鸦，其实这就是那所谓的精灵之子那些魔法的延续。嗯，精灵之子自己都解决不了，就布兰他也解决不了，他跟夜王的关系也就只是停留在说这种
1: ，你我看到你要来了啊，嗯、了就是我就是我只能知道你要出<笑>要来，我们这儿要出事儿<笑>嗯,嗯，但是他解决不了。咱们看到的这个故事之前的其实还有很多故事还没有提及到，而且对
0: 从他这个设定丰富。厉害之处就在于，你可以从横向的去去去填补，比如说这个厄索斯还发生过什么故事，嗯、是吧？因为那个就是强大的王朝毁灭了以后，他不是还留下很多城邦嘛？就是龙妈去征服厄索斯，布拉佛斯，布拉佛斯，然后什么凯渊凯，铭铭什么这些地儿，不都是各有各的，包括什么各有各的风情、啊，各有各的这个文化嘛？<对>包括那个说铁银行。
1: 就那不就是
0: 布拉佛斯的嘛？啊、对对对然后他们还信奉千面之神，啊、什么这个其实就是七神里边的诺克，啊，就是这个这些都可以再去编出来一个故事，说又发生过什么。然后，而且包括说在这个已知的地图之外，比如说这个亚呃雅呃雅夏，就是红女巫那个她的故乡有有没有什么故事？然后包括这未知的大陆是不是还可以被探索？就这些设定都可以再去延伸嘛，嗯，然后时间线上也可以，比如说先民他们刚刚刚出来的时候发生了什么，是是吧？然后古代历史上，比如说那最强的那个瓦雷利亚王朝到底出了什么事儿，就是这些都是可以延伸。我觉得就是说这一这一季播完，如果说马丁儿再想写，对对然后再拍剧的话，其实还有的编，空间特别大。对
1: 我感觉咱们现在所纠结的这些。<笑>呃，恩怨情仇啊，在这个。庞大的这个历史车轮面前，都好像不足一提啊！嗯、看完了以后、啊，好像<的>就是
0: 这个“一壶浊酒喜相逢”哈<的>，古今多少事都付
1: 笑谈中了就，就真是很很波澜壮阔的一个部作品。是,是、啊，真的也希望那个马丁老师能够保养好身体啊，啊多多写,啊<笑>多写点，多多写点。啊。行，然后咱们就等着剧上映了，嗯、然后大家一块儿欣赏。哎哎、其实，在咱们节目最后啊，就是、啊、我还想问那个梁博，你觉得这部书或这个作品里边出现了这么多。人物有没有哪个人物是你非常钟爱的呀？你要说最喜欢的人啊，其实我是，我想
0: 想啊，最喜欢我其实挺喜欢那小指头的。哦、就是，嗯、呃，因为他肯定就是反派了，这咱们不用说了。但他现在也死了。他也死了，死了对。但是我喜欢他是因为，就是说，很多人吧，在这部剧里面，他其实都是有一种说先天家族的优势。对，你就甭管怎么说吧，就是比如说他是史塔克家族的也好，还是兰尼斯特家族出身优势，出身优势，甚至说那个詹姆那胖兄弟，他都是一领主的后代嘛，对对吧？但是呢，这个小指头，他实际上在整个这些人里面，他的出身完全没有优势，就是。你你说那个他来自于那个古地的那个五指半岛那个破地方，说白了不是什么特别显赫的家族，
1: 可能就是他们那村里边一个能说会道的,、啊、的，人，对对，一点点那个
0: 拼出来的、啊。而且呢，他出身不好的情况下，他其实就是靠自己的这个手段。当然，肯定很多人不喜欢啊，说阴谋诡计、挑拨离间呀、啊、什么这个。但是他其实人家挺励志的。你换个角度看，如果对他来说、啊，他能走到这个权力的中心。然后去左右这个走向，对吧？你包括那个，比如说雪诺去打小波皮的时候，嗯、要不是他来帮忙，那雪诺就就打不过了呀、啊，就完了呀。所以他经常能左右这个局势的走向，而且呢，他其实又没有说自己受到很大的伤害。当然，除了最后他死啊，嗯、这个这个、是必须要的，让他死了。嗯、你比如说像跟他对比的那个那个太监，就是那胖太监毒,毒蜘蛛，那毒蜘蛛就是八爪蜘蛛，八爪蜘蛛。八爪蜘蛛也是这样一个人，就是出身不怎么样，没什么显赫的背景，然后通过自己一点一点的这个，不管说叫努力也好，还是说勾心斗角，然后走到权力中心。但是我最接受不了说八爪蜘蛛毕竟付出了自己的子孙根，就是<笑>就是他、就是、的代价太大了。但是小指头没有，人小指头还开妓院<对>玩儿挺好什么<对>的,的啊。而且你看小指头，他其实也就是对于感情来说也挺。怎么说叫专一吧？他就喜欢那个狼，那个狼妈，对，对就是就等于奈德
1: 的媳妇儿，他就一直就钟情这。个。而且我感觉他其实也看清了，其实他可能偏级晋生也很难进入到那些贵族权贵的那个核心的那种。他就像一个棋棋手，就是我我不做棋子
0: 我要当棋手，然后我去利用我自己的智谋，然后我去左右局势的走向，就顺势而为。我在里面，我立于一个不败之地。但是最后
1: 玩线了，是吧？是,是,是、哦
0: ，呃，但是之前我是还挺喜欢这样一个人
1: 物形象的，就是，
0: 嗯
1: ，确实有时候我记着在看前几集的时候，呃，他出现的时候，我老有一种感觉，就是他肯定能解决这个问题。对，是就是你看这个人嘛
0: ，<笑>这演员演的也好，老是笑么筋儿的，然后这个面带微笑的，然后穿的也特这个特怎么说呢？挺挺雅，挺雅的，就跟一雅痞似的。嗯嗯然后，而且你说他呢，这个武力值也不行，也不会打架，是吧？然后你要说计谋什么的，你也没也不会魔法，<对>然后其实没什么本事，<对>这就是靠自己的这个等于说预测、判断走向，<对>然后站队，然后这么一步一步
1: 往前走。包括他那个几个重要的这个故事里边的，呃。节点吧，分支的节点、嗯、其实都跟他有关系。对，你说咱们看那个之前那个色后那个小儿子叫什么来着？嗯，就是挺疯狂的。你说被毒死的那个。被毒死的那个后来好像也是他跟那个迪利尔的那个老奶奶合、哦、谋嘛？合<和>谋。皮利尔为主。对，嗯、但是你看，好像他都没有自己亲自去去做这个事儿。对、啊。他有点这运筹帷幄，对对对，就有点那种，就是就是，甭管
0: 你多强大的背景，你是什么人，完全没有人会猜到，就是跟他有关系啊，这种。我要利用你，我就利用你啊！这个，我就反正比较喜欢他这个塑
1: 造。嗯。你你最喜欢哪个呀？我哎呀，还真是挺复杂的。我一天秤座，我你问我这都喜欢，都是我我有时候很容易被这个剧里的些人物打动。嗯嗯，我记得我之前有一阵我挺喜欢猎狗的。啊、哦，为什么呀？哎，我就觉得这个这个糙汉的内心。哦，外表的、哎、外表坚硬，内心柔软，对，尤其是他跟这个二丫的一些戏，我还挺喜欢的。哦、嗯，很复杂。其实这个戏里边，呃、嗯，很多人物其实他都有那种特别光辉或者特别可爱<是>那种<对>那种一面。包括其实这整个这部剧里边那个小恶魔，其实可能是我觉得粉丝也特别多，是也挺出彩的。对他之前有几场戏也是，哎，挺打动人的。嗯，没错。啊，其实之前吧，我好像也是这两天吧，我看一些咱们社交网站上也是介绍，好像据说啊，不一定是真的，说。好像 HBO 要拍这部戏的前传内容啊，好像是叫《The Long Night》啊，长夜，好像是讲一更啊，还有之后的那个他们去第一次跟异鬼之间这个战争的故事。是我感觉好像有点像假的，我觉得有点粉丝的期待。像那个，像那个，就是蜂王那个儿子，那那是雷加王子吧？雷加王子，对，他他也是一个很，就是书中。都是那些侧面写他嘛，是一个非常英俊，而且武力又特别高的一个<对>、啊、一个人，人品也特别受人爱戴。那这个人其实身上其实故事也挺多的，<是>也、嗯、也希望能之后看是不是马丁老师能出一些作品来完善这些之前的这个故事。是，行，啊、期待吧，嗯、很期待吧，好吧，嗯、那可能。也就不到十天了吧，这这剧要开了，呃，也希望这剧咱们这第八季能完结的时候，呃，梁博能跟咱们再再聊聊。出来承认错误了，对不起大家，是我当时胡言乱语，耽
0: 误了大家的时间
1: 。好啊，那今天非常开心啊，咱们博客公社也是，哎，咱们是博客公社第一次聊影视吗？咱们俩太第一次，第一次，在公社里出现。那这期就到这里，拜拜，拜拜。